Hallo Marleen. Hallo Katrin. <lacht> Sofort ein Frosch im Hals. Sofort muss ich was trinken. Ja, wir haben ja für alles vorgesorgt ja. in unserem Aufbau. Ja, zeremoniell. Es hat jetzt echt ein bisschen gedauert, bis wir alles aufgebaut haben. Wir sind bei Nerds Folge 21. Mhm. Im Richtig. November 2013. Nein, wir haben noch gar keine November. Nein, Oktober, Ende, Oktober. Ende Oktober 2013. Aber ich bin schon, meine innere Uhr sagt schon November. Und der Release sollte eigentlich auch diesen Monat zu schaffen sein, noch, denke ich. Ja, ich denke auch. Wenn vielleicht auch nicht heute direkt an dem Tag. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich bin sehr stolz auf uns. Zeitnah innerhalb von zwei Monaten genau. äh, uns wieder zu treffen und eine neue Folge zu machen. Und Wir haben ja auch viele tolle Kommentare gekriegt zur letzten. Mhm. Leute haben sich gefreut, dass es endlich mal wieder was gab. Ja. Das war sehr motivierend. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, danke. Ähm, ich stelle stell gerade fest, ich sehe dich irgendwie so noch hinter diesem Popschutz. Ich mache mal mein Mikro und versuche das mal ein bisschen zur Seite zu machen, mhm. damit ich dich nicht... Äh, Auch noch da? Ich weiß nicht, ja, vielleicht. Damit ich dich nicht immer nur so halb... Ah ja, das ist irgendwie kommunikativ. Sehr gut. Ähm, das ist jetzt auch im FSK-Studio irgendwie, das ist so ein bisschen neu gebaut und wenn man sich so hinsetzt, wie ich sonst da immer sitze, dann ist tatsächlich irgendwie ein ganzer Monitor zwischen mir und meinem Mitmoderator dort. Da müssen wir auch immer total viel umbauen und das irgendwie anders hinmachen, weil das irgendwie, also ich meine, ich könnte mich auch woanders hinsetzen, aber das ist ja auch so die Gewohnheit, ne, irgendwie, ja. wo immer der Platz ist. Ja, FSK ist das freie Senderkombinat, das ist ein unabhängiges Radio hier in Hamburg. Genau. Ähm, unsere großartige, unser großartiger Masterplan sagt, äh, Katrin erzählt von dem Urlaub. Genau. Drei Stunden lang, also, mit dir schon. Nee, ähm. Wo warst du denn? Ich war in den USA und zwar an ganz verschiedenen Orten, ähm, an ganz vielen Orten, in Portland, San Francisco, dann Kalifornien, runter L.A., Austin und New York. Ähm, und ja, was ich aber heute erzählen äh, wollte oder wovon ich berichten würde, wären halt so die Nerds oder relevanten Themen. Ähm, ich ich habe gerade eben nochmal überlegt, was mir eigentlich sonst so im Alltag aufgefallen ist dort und ob das irgendwie anders war, so im, im Umgang mit irgendwelchen Techniksachen oder so. Aber das war tatsächlich, glaube ich, gar nicht so gar nicht so krass. Außer, dass ich irgendwie immer in New York in der U-Bahn dachte, dass die Leute echt wenig irgendwie Devices benutzen. Echt? Also mir ist es total aufgefallen dort, dass, dass ganz viele halt wirklich einfach in der U-Bahn sitzen und so gucken. Also so vor sich hingucken und weder irgendwie... Also ich habe so den Eindruck, in Deutschland oder hier zumindest in Hamburg oder so, sind mehr Leute, die irgendwie entweder auf ein Smartphone gucken oder ein Buch lesen oder eine Zeitung lesen oder irgendwas irgendwas machen. Und da ist wirklich eher so dieses, man hält sich an der Stange fest und guckt oder man sitzt auf so einem Platz und guckt irgendwie. Aber vielleicht war da auch nicht so guter Empfang, das weiß ich gar nicht, weil ich hatte ja irgendwie... Ähm, mein Handy meistens irgendwie im Flugmodus den ganzen Tag, weil ich irgendwie dachte... Ich will ja irgendwie hauptsächlich Fotos damit machen und möglichst wenig Akku verbrauchen dabei. Das wäre jetzt gerade mal eine Frage gewesen, ob du eigentlich dich ähm, 
äh, ob du dir mobiles Internet besorgt hast oder so. Nee, habe ich nicht. Ähm, ich habe mich vorher so ein bisschen äh, informiert und so, was ich rausgefunden habe, war dann so, dass es erstaunlich umständlich und auch teuer ist, das zu machen. Also es gibt ja da diese, ähm, hm, ich weiß du das besser als ich, aber ich? diese zwei also so, Bänder oder... Horizon? Nee, ähm, oder was? also dass tatsächlich sozusagen also die, die Technik so. nicht so ganz kompatibel ist. Und deswegen man ja auch immer ein, äh, wo das, deswegen ja das äh, Dualband, mhm. dass das früher in den äh, frühen 2000ern verbreitete Dualbandtelefon nicht funktioniert hat in den USA, aber das gibt es ja eigentlich mittlerweile nee, gar nicht mehr. Aber irgendwas ist bei diesen Smartphones auch noch so ein bisschen anders und also ob man die dann hier hat oder dort und dann geht halt irgendwie 3G nicht, sondern nur Edge ja. oder so und dann, also keine Ahnung. Jedenfalls. Gibt es da vielleicht kein UMTS? Das kann sein. Ah, keine Ahnung. Also, wir das ist jetzt nur Ahnung, Spekulation. Wir reden nicht, wir reden nicht so. ähm, jedenfalls habe ich herausgefunden, dass man angeblich nur bei AT&T ähm, wirklich so eine gute Prepaid-Geschichte für einen Monat kriegen kann, die auch relativ gut außerhalb von so Städten funktioniert und dass man dort aber eigentlich fürs iPhone gar nichts so äh, Prepaid-mäßig kaufen kann, weil die iPhones nur mit Vertrag verkaufen können und ähm, gut, das waren jetzt auch so Voreinträge von vor zwei Jahren, das kann sich auch wieder geändert haben, aber irgendwie insgesamt erschien mir das dann alles sehr umständlich und das wäre auch gewesen, so für ein paar Wochen oder einen Monat oder so, hätte man dann auch 60 Dollar oder so bezahlt für mhm. so ein Gigabyte oder so und eigentlich war mein Plan halt tatsächlich irgendwie das auch als also für für Routing sozusagen zu benutzen, also für statt so einem ja. GPS-Gerät im Auto. Und als ich mir das dann angeguckt habe, dachte ich so, nee, dann muss man sich halt, also wir sind ein Stück mit dem Auto gefahren, brauchen wir halt so ein, so ein Navi. So. Ist das nicht das, echt standardmäßig drin in so einem Auto? Nee, man muss das irgendwie dazu verlangen, zahlt dann auch irgendwie eine kleine Summe dafür, aber das ist lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Das war so, also ich bin da tatsächlich dann eher so von WLAN zu WLAN gelaufen und da ist ja dann tatsächlich so für Touristinnen Starbucks irgendwie so als Erkennungszeichen für da gibt es WLAN, da kann man sich ja dann im Zweifelsfall auch einfach mal neben die Tür stellen hm. und mal kurz irgendwie checken, wo man als nächstes hingehen will oder so. Also keine coolen offenen WLANs? Na doch, und das gibt's halt auch relativ oft, dass irgendwelche WLANs offen sind. Also öfter als hier. Oft auch so, dass dann irgendwie die halbe Stadt abgedeckt ist mit irgendeinem so offenen WLAN, wo man sich aber anmelden muss. und ja. ähm, das, Oder dass dann an Flughäfen irgendwie so Angebote sind, wo man sich irgendeinen Werbespot angucken mhm. muss und dann darf man irgendwie eine halbe Stunde online gehen oder so. Hier in Deutschland gibt es ja, ähm, also ich weiß gar nicht, das ist so eine, so eine Waschsalonkette, die, ähm, da gibt es ja auch dieses kostenlose WLAN, mhm. wo man sich anmelden muss. Und das ist dasselbe wie bei dem Fernbus Net, ähm, wie heißen die? Ähm, Flixbus. Ah. Also Flixbus äh, benutzt denselben Anbieter wie äh, die Waschsalonkette, wo ich ab und zu mal meine Wäsche wasche. Also ich wasche meine Wäsche normalerweise zu Hause, aber manchmal auch im Waschsalon. <lacht> Nicht das nur. Ähm, und deswegen weiß ich das, und wahrscheinlich mhm. ist das dann sowas, ne? dass man halt, da muss man dann irgendwie so ein Lizenz, so ein Splash-Screen kommt dann irgendwie, wo man dann halt mhm. erstmal ähm, seinen irgendwie sich anmelden muss und dann muss man irgendwie sagen, ähm, ich mache keine bösen Sachen damit. Und es, äh, ich glaube, sowas wie Dropbox ist auch gesperrt tatsächlich dann mhm. so. Ähm, zumindest auf dem Rechner. Ich weiß nicht, wie es auch mit so mobilen Sachen ist. Und ähm, ja, und dann muss dann äh, hat man halt sozusagen nochmal so, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Deutschland Ding ist wegen der Störerhaftung. Nee, das ist dann da auch oft, ähm, dass man so AGBs nochmal anklicken muss. Ja, genau. Mhm. Kenne ich halt hier eher von so, ja. 
Naja, aber so Cafés haben dann auch ganz oft irgendwie WLAN, was ja. man benutzen kann. Also das ging ganz gut, das habe ich jetzt nicht so vermisst irgendwie. Wobei es natürlich schon netter wäre, wenn man einfach sich sowas besorgen könnte. Und Bekannte von mir, die sind auch irgendwie kurz danach in den USA gewesen, die hatten so einen Mini-Router irgendwie, der so ganz klein ist und wo auch nur so eine SIM-Karte hm. drin ist. Das hatte ich auch kurz überlegt, ob das nicht vielleicht was wäre, aber habe es dann irgendwie doch nicht gemacht. Weil das auch wieder so ist, dass das halt nur in so großen Städten funktioniert und sobald man dann irgendwie mal über Land fährt, ist die Netzabdeckung da auch nicht so doll. Also, also Mini-Router im Sinne von, du hast eine SIM-Karte drin und das spuckt dann WLAN aus. Genau. So eine mobile WLAN-Station ja. sozusagen. Hm? Ja. Ja. Aber das finde ich eigentlich auch ganz nett. Ja. Sowas. Genau. Ja, und ansonsten gab es irgendwie ähm, zwei äh, glückliche Fügungen, die mich irgendwie zu so interessanten Orten geführt haben, ähm, von denen ich erzählen kann. Das eine war, dass ich mir ähm, die Firma iFixit angucken konnte. Was war es? Das ist so eine... Ähm, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat tatsächlich, aber die, die bieten Tutorials an, um so technische Geräte wie zum Beispiel Smartphones und Computer selbst zu reparieren. Und da kann man sich halt im Netz dann irgendwie diese Anleitungen durchlesen und Videos gucken, wo einem das dann vorgeführt wird. Und die bieten auch oder verkaufen halt ähm, Werkzeug und Ersatzteile. Zum Beispiel, wenn der Home-Button am iPhone kaputt ist, dann kann man sich dort halt irgendwie einen neuen Home-Button bestellen und auch das Werkzeug bestellen, was man dafür braucht irgendwie. Oder wenn die Glasfront äh, vom Computer kaputt ist, kann man sich da ein neues bestellen und so. Und die genau machen halt ihr Geld hauptsächlich, glaube ich, damit, dass sie halt diese Werkzeuge und diese Ersatzteile verkaufen und ähm, machen dann halt diese Anleitungen, Tutorials noch dazu. Und dafür sind sie aber eigentlich bekannt, ne? Irgendwie so, dass sie diese Anleitung haben. So, das genau. ist irgendwie die erste Hand. Die haben sich also in meiner Wahrnehmung schon echt etabliert als, wenn du nicht weißt, wie irgendwas aufzuschrauben geht, guck mal auf iFixit. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dort eine Anleitung bekommst, wie du ein Gerät auf, 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 äh, aufschrauben kannst, äh, ist relativ hoch. Ja, ich glaube, das fing auch so an. Und das Geschäftsmodell ist aber dann der Verkauf von mhm. den Sachen. Und was ich dort noch erfahren habe, ähm, was die auch verkaufen, was jetzt sozusagen weniger für so ähm, naja, Konsumentinnen bzw. Für, für Ordinary People halt ist, sondern für, an andere Firmen verkaufen die eine Software, also ihre Software, die sie entwickelt haben, um diese Tutorials zu erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, innerhalb von der Firma, von der, von der Firma ähm, für die Sachen, die dort benutzt werden, Reparaturanleitungen schreiben will, dann kann ich mir de von denen die Software kaufen, um diese Anleitung zu schreiben. Mhm. Das ist auch noch so ein Produkt von denen. Das fand ich ganz witzig, dass die sozusagen dann halt irgendwie dieses interne so eine Art Redaktionssystem System, genau, zum Erstellen von ihren, von ihren Sachen so weit entwickelt haben, dass sie gesagt haben, hey, das können wir eigentlich auch nochmal anbieten. Mhm. Das ist ja gut, was wir das hier gemacht haben. So. Na, wahrscheinlich haben die sich irgendwann mal was zusammengeschraubt, weil sie es halt irgendwie... Weil sie nichts was, was was Vernünftiges haben. gab. Genau. Ja. Ja. Ja, und die sitzen da in ähm, äh, Monterey, heißt es. Ähm, das ist so ein, ja, so ein mittelgroße Stadt zwischen San Francisco und L.A. Da ist auch eine, ähm, so, eine, na, so eine Uni, so eine Polytech-Uni, also die Cal Poly heißt die. Ähm, 
wo halt, naja, so technische Fächer auch gelehrt werden, auch sowas wie technisches Schreiben kann man dort studieren mhm. und entsprechend arbeiten halt auch viele Studierende dort bei denen ähm, mit, mit drin und ähm, ja, wir haben da so eine richtige Führung gekriegt irgendwie. Erzähl mal, wie groß, ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, ähm, wie groß ist das irgendwie, ich stelle mir irgendwie, äh, keine Ahnung, eigentlich dachte ich immer, es wäre so voll die kleine Butze, aber das klingt irgendwie mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so klein, also... Mhm. Ja, ich glaube, die sind auch einige, um einiges größer geworden und die meinten auch, dass sie irgendwie umziehen werden demnächst nochmal. Das ist äh, in so einem na, in so einem Gewerbegebiet irgendwie, wir haben auch ein bisschen länger gebraucht, um das zu finden, weil da gar nicht so ein großes Schild jetzt irgendwie dran steht irgendwie. Klar, ich hab, die haben ja auch jetzt nicht so Laufkundschaften, auch keine, eigentlich keine Lust auf sowas. Und ähm, das ist, also ich bin ja schlecht in sowas wie Quadratmeter schätzen, aber... Also es geht über zwei Etagen und auf der oberen Etage, das ist schon so ein relativ langes Gebäude, vielleicht so, so drei Einfamilienhäuser lang mhm. oder, oder so drei, vier Reihenhäuser mhm. lang von der Länge her, aber nicht so tief oder so. Oder doch, ja, wahrscheinlich schon. Und oben sind halt so die quasi die Studios oder das Studio, wo halt dann diese Filme gedreht werden und die Fotos auch gemacht werden für die Anleitung und da sitzen die Designer und Designerinnen und die Leute, die die Apps und die Software schreiben und ähm, die die Verwaltung machen und so weiter und so fort. Und unten ist halt so das Lager und da wird dann auch verpackt und so. Mhm. Ähm, also es ist schon, wir haben auch schon viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Also Hast du irgendwie eine Hausnummer? Ich habe was nee. wie 100? Könnte sein, ne? Mhm. Vielleicht ein paar weniger, aber ich glaube, nicht alle sind da Vollzeit. Ja. Viele sind ja auch neben, neben Studium ja. da und ähm, oder haben noch andere Jobs irgendwie, die sie machen. Ja. Und ich fand es irgendwie ganz, ganz interessant, mal so eine, so eine Firmenkultur von so einem, von so einem mittleren Startup oder weiß nicht, ob das dann noch als Startup irgendwie zählt, ab wie vielen Jahren ist man eigentlich kein Startup mehr, keine Ahnung, aber... gerade gelernt, ab drei. Ab drei Jahren? Hm. Und wie heißt es dann danach? Keine Ahnung. Hm. Da gibt es bestimmt auch einen Namen. Follow-up. Grown-up. So. <lacht> Grown-up, ja. Also von so einem... Established. Von so einem, ja genau, schon etablierten Unternehmen in der Branche, die ähm, ja schon auch in diesem ne, so kalifornischen Modus von wir sind hier cool und lässig und haben auch irgendwie lustiges Spielzeug irgendwie im Pausenraum und einmal in der Woche kommt einer und kocht was Leckeres für alle, halt auch sind, weil ich das halt eigentlich bis dato noch nicht so wirklich mal live gesehen habe, sondern immer nur so erzählt bekommen habe und so, wie, wie das so ist und fand es mal ganz interessant, das zu sehen. Die haben tatsächlich halt auch einfach viele, viele Sachen wie Xboxe und so Playstations, die sie halt gekauft haben, auseinandergebaut haben, wieder zusammengebaut haben, glücklich waren, dass es dann immer noch funktioniert und jetzt halt benutzen irgendwie zur allgemeinen Heiterung in den, in den Pausen mhm. und nach Feierabend, wenn sie zusammen mal was spielen wollen oder so. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist bei iFixit auch vieles so, wo man so merkt, das sind halt irgendwie so Leute, die sich so Hacks ausdenken, ne? also die halt dann nicht unbedingt die Profi-Ausstattung für alles haben, sondern einfach die die Sachen sich gut überlegen, wie man sie halt mit mit Hausmitteln sozusagen lösen kann. Also zum Beispiel die Ausleuchtung in diesen Fotostudios, wo sie die ähm, Geräte auseinanderbauen und dann die Fotos davon machen von den einzelnen Arbeitsschritten, hat er dann immer so erklärt irgendwie, dass 
waren jetzt nicht so die Hyper-Profi-Fotografen-Ausstattungslampen, sondern halt hat immer so Tipps gegeben, so wenn du gute Fotos machen willst, brauchst du halt helle Lampen und das Wichtige ist, dass die Lichtfarbe bei beiden Lampen gleich ist. Also mhm. dass du nicht auf der einen Seite eine Lampe hast, die irgendwie gelber ist als auf der anderen. Mhm. So, Aber eigentlich kommt man damit immer schon ganz gut hin, um gute Ergebnisse zu erzielen und so. Es war halt sozusagen die ganze Zeit halt der Mensch, der uns da durchgeführt hat, ähm, der hieß Miro, Miroslav, ähm, hat ja immer so, so, ja, und da sind wir dann auch im Laufe der Zeit drauf gekommen und das war auch noch eine coole Idee, so, die wir irgendwann hatten, so mhm. erzählt. Also, also so Hands-on-Leute, also halt ja. irgendwie wenig, äh, wenig Investitionsmasse äh, sozusagen, sondern halt, also jetzt so Geld, sondern mhm. eher so, wir nehmen das, was da ist und das ist ja wahrscheinlich dann auch die Firmenkultur von dem, wenn die halt eh die ganze Zeit immer so am ist ja so ein Bastelladen. Ja, genau, ja. genau. Das ja. eine Produkt, was sie, was sie auch gezeigt haben, irgendwie war, ähm, ähm, das war, war, ist einfach so die perfekte Story, glaube ich, auch um die, ähm, um diese Kultur so ein bisschen zu verdeutlichen oder wie, wie sie auf so die Ideen kommen. Das ist, ähm, wenn man so ein iPad irgendwie aufmachen will, dann muss man diese Glasplatte vorne entfernen und das ist, Echt schwierig. Also im Vergleich zu einem iPhone, beim iPhone habe ich es auch schon mal gemacht, da schraubt man, schraubt man zwei Schräubchen auf und dann schiebt man ein bisschen rum und dann ist es irgendwie auf so. Mhm. Und beim iPad ist es wirklich kompliziert, weil das halt so festgeklebt ist am Rand. Mhm. Und da haben die halt ganz lange, ganz viele verschiedene Sachen versucht mit Saugnäpfen und keine Ahnung, also versuchen diese Klebestellen am Rand so aufzulösen, dass man es abheben kann und mhm. Die Gefahr, dass das dann irgendwie bricht oder so, ist halt relativ hoch. Das mhm. will man ja eigentlich auch nicht riskieren. Und dann hatte halt eine Mitarbeiterin, die nebenbei auch ähm, Masseurin ist, Massagetherapeutin, die Idee, dass man vielleicht mal mit so einem Kirschkernkissen das versuchen könnte, weil das ja relativ eine gleichmäßige Hitze hat, wenn man mhm. das aufwärmt. Und jetzt bieten die halt tatsächlich so Säckchen an, die halt so eine, die sind ähm, so ungefähr vier, fünf Zentimeter in der Breite und in der Länge halt so lang wie so ein iPad ist. Mhm. Und wenn man die halt dann in, im Ofen erwärmt, auf eine entsprechende Temperatur und dann auf das iPad drauflegt irgendwie, vielleicht muss man das so hin und her dingseln, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht gesehen, wie es geht, dann kann man das damit halt abheben. so Und die hat halt tatsächlich diese Idee gehabt und dann irgendwie ein Säckchen, also die hat, glaube ich, eh diese Dinger irgendwie selbst hergestellt mhm. und hat dann einmal eins in der Größe noch genäht ja. so. Da stehen halt auch überall so Nähmaschinen rum und so für, für solche Sachen. Hat das ausprobiert und das funktionierte gut und jetzt haben die das halt als Produkt auch entwickelt. Also, hm. ja, fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Und was ich auch ganz interessant fand oder, oder nett fand, auch weil ich mir das gut vorstellen könnte, dass ich das auch gerne so machen würde, ist, dass die, ähm, also die Ver die haben ja so ein Lager und packen dann halt die Sachen zusammen und zum Teil ähm, packen sie halt auch die einzelnen Sets, die sie so verkaufen, von Hand zusammen. Also nicht bei allen so. Ich glaube, bei den Sachen, die sehr viel verkauft werden, outsourcen die das auch, aber bei den kleineren äh, Mengen machen sie das selbst. Also halt wirklich so ne, einer von den Schraubenzieher, eine Pinzette von mhm. der Sorte und so, so zusammenstellen. Und das äh, hat er halt erzählt, dass das eigentlich auch alle machen, die da arbeiten. So. Ja. Weil das halt nicht so ist, dass es halt die gibt, die irgendwie nur 
kreativ arbeiten und dann die gibt, die nur packen, sondern dass halt die Leute, die kreativ arbeiten oder auch ähm, naja, die Chefs letztlich sind von mhm. dem Laden, das ganz angenehm finden, ähm, dabei nachzudenken, wenn sie halt diese Dinger zusammenstecken. So. Also das heißt, es ist das, also es gibt gar nicht so Packleute in der Firma, wenn sie es nicht outsourcen, sondern es gibt dann nur die, die auch mal packen. Ja, und so wie die, ich das verstanden habe. Also es gibt, glaube ich, schon welche, die halt fürs Lager hauptsächlich zuständig mhm. sind und auch die Lagerverwaltung machen und so. Aber so dieses Packen, also gerade auch zum Beispiel vor Weihnachten oder so, in so Phasen, wo viel verkauft wird, da müssen dann auch alle mit ran und machen das aber auch gerne. Und irgendwie gibt es wohl diesen einen, einen Chef, der halt schon am meisten von irgendeiner bestimmten Sorte verpackt hat, weil er das eigentlich irgendwie ganz gut findet, um mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und nachzudenken. So. Hm. Okay, also das, ich fand es ganz nett da irgendwie. Ich dachte so, also die kalifornische Ideologie <lacht> funktioniert. So und ja, genau. Ich habe mir so eine, ähm, habe so eine ähm, Rückwand fürs iPhone mitgenommen dort, die äh, also so eine transparente, aber die passt nicht. Ah, wie das war echt. Das nicht? ist irgendwie so ein Montagsding. Da sind irgendwie die, also ähm, im Vergleich zu einem anderen, da sind einfach so diese, wo es sozusagen so einhakt, wenn man das drauf schiebt, das mhm. sind so Plastikteile, die sind nicht exakt ausge, ähm, oh. oder nicht exakt gegossen, so, ja. sondern die, also wie so die Auflösung ist halt nicht gut genug ja. an der Stelle und deswegen passt es nicht drauf. So also muss ich mal gucken, was ich damit jetzt mache. Zurückschicken. <lacht> no. <lacht> Aber ich habe jetzt auch gutes Werkzeug und so. Ja, es war irgendwie ja. nett, diese Gelegenheit mal zu haben, mal sowas anzugucken. So. Und die haben auch erzählt, dass sie irgendwie, ach, eigentlich ja besser eigentlich in, in San Francisco oder so wären, aber dass sie das auch ganz gut finden, da nicht mittendrin zu sein, sondern so ein bisschen, bisschen ruhig in der mittelgroßen Stadt, wo man viel wandern gehen kann und so. Das ist nicht so die Hipster-Gegend da, ne? Na, schon. Also... Das ist halt so eine Surfergegend. Oder mhm. ich glaube, da sind viele, viele, die Geld haben und sich zur Ruhe setzen. Mhm. So, also die halt irgendwie in, in Kalifornien schon zu Geld gekommen sind und dann halt eher einen Altersruhesitz eher in so einer Stadt haben. Ist drumherum natürlich auch viel Landwirtschaft. So. Mhm. Also in diesen, in diesen Gegenden jetzt zwischen San Francisco und dann runter, dann kommt ja irgendwann diese Big Sur-Gegend, die so landschaftlich so krass ist und danach ist dann eher so das, wo so Santa Barbara ist und so, was dann schon näher an L.A. dran ist und gerade so dieser obere Abschnitt, da sind halt auch wirklich kleine Städte, die hauptsächlich zum Beispiel Artischocken anbauen und wo auch hauptsächlich äh, Hispanics wohnen und mexikanische Erntehelferinnen und Erntehelfer unterwegs sind und so und wo halt alles auch ganz spanisch ist. Sowieso ist in Kalifornien alles ganz viel spanisch und zweisprachig und in den Städten auch zum Teil noch mit chinesisch und so. Und ähm, es ist halt so, sowohl die aktuelle Sozialstruktur ist so, dass halt viele spanischsprachige Leute da sind, als auch historisch eben gibt es dann halt irgendwie so einen Weg, der heißt El Camino Royal, weil das halt ich meine, Kalifornien war ja auch früher äh, nicht sozusagen anglosächsisch, sondern irgendwie spanisch kolonialisiert. Mhm. So. Ja. Das merkt man da auch noch. Und dann gibt es ja auch irgendwo überall diese Missions, so, wo diese Missionare damals waren. Und mhm. so. Die ganze 
Die Küste entlang in vielen Städten. Ja, ich glaube, Mendocino stimmt gar nicht. Das ist äh, in Monterey, ah, Monterey habe ich gesagt, ne? Ja, ja. Mendocino okay. hast du nicht gesagt. Gut, ich dachte gar nicht, ich hätte das Falsche gesagt. Nee. Aber. Mendocino wäre mir aufgefallen. Ja. Hat man gleich immer so ein Ohrwurm im Kopf. Ja, genau. <lacht> ja, das war so ein Teil aus meinem Urlaub. Wollen wir dann erstmal ja. zum, zum nächsten Thema genau. kommen? Oder hast du noch Nachfragen? Nee, ich eigentlich fällt mir gerade nichts mehr ein, ehrlich gesagt. Nö. Na, du warst um, auf dem. Genau, ich war. Du warst in Berlin. Ich war in Berlin. Genau, ich war auch ein bisschen unterwegs. Ich war in Berlin. Ähm, ich hatte das, glaube ich, das letzte Mal auch angekündigt, glaube ich, zumindest, dass ich. Ähm, ja, doch, ich glaube, ich habe angekündigt, dass ich äh, vorhabe, zu dem Geekets Hackathon zu fahren. Äh, und der war jetzt eben tatsächlich ähm, vor anderthalb Wochen. Mhm. Also, ja, genau, vor anderthalb Wochen, also Mitte Oktober. Mhm. Ja, Mitte Oktober. Und ähm, also, äh, die Geekets sind äh, eine ich weiß gar nicht genau, wann die sich in Berlin gegründet haben. Auf jeden Fall ist es eine Vereinigung für äh, so grob so Frauen in der IT. Ähm, Förder also es ist so, so eine Initiative zur Förderung von Frauen in der IT. Also so ein, ähm, äh, jetzt nicht, ähm, nicht staatlich gefördert, mhm. sondern eben so eine Selbstinitiative. So. so ein Netzwerk. Netzwerk, genau. Ja. Netzwerk. Die auch, das auch Sachen veranstaltet. Genau. Und da gab es eben jetzt seit... Äh, neuesten äh, eine Hamburg-Dependance oder ein Chapter, wie das ja heißt, habe ich gelernt. Katrin holt irgendwelche Dinge. Was mhm. holt sie denn da? Kekse. 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 Ja, jetzt das spreche ich ja gerade. Ja, aber, <lacht> aber das Gute Kekse ist, dass die nicht so knuspern, die Kekse, weil ja. die ganz weich sind und dann kann man die auch beim Podcasten Okay, aber also trotzdem, wenn ich das jetzt tue, dann kommt das nicht so gut. Also, ähm, dafür randaliert sie mit dem Deckel. Ähm, Genau, und es gibt eben seit neuestem eine Hamburg, äh, ein Hamburg-Chapter ähm, mit der Idee, eben auch ähm, Frauen in, in Hamburg zu vernetzen, die sich in der IT grob rumtreiben. So. Mhm. Wobei das ein sehr weiter, eine sehr weite Idee davon ist, was denn jetzt eigentlich alles so mit... Also so, es wird immer so Women in Tech, wird das mhm. immer so genannt. Also IT ist eigentlich ein bisschen zu eng. So. Ähm, und... Äh, die berlin Kickets haben einen Hackathon veranstaltet, der zweite dieses Jahr, der zweite insgesamt. Ähm, ein All-Women-Hackathon, ein Hackathon ist äh, quasi, Leute treffen sich für ungefähr ein Wochenende und, äh, das und, und, und treffen sich und, und entscheiden quasi spontan an einem bestimmten Projekt zu arbeiten in Gruppen, also tre treffen sich in Gruppen. Äh, entscheiden sich ähm, an einem Projekt zu arbeiten und das Besondere ist eben, dass, dass man immer so ungefähr 24 Stunden Zeit hat, dafür das umzusetzen und an dem Ort, an dem man sich aufhält, ähm, dass der eben auch über Nacht zugänglich ist. Mhm. So, also, das ist also dass es eben tatsächlich 24 Stunden sind. So, das, das Ziel ist, so ist nicht, dass man auf jeden Fall 24 Stunden wach bleibt, aber man nee. könnte das so tun genau. oder könnte auch bis morgens um sechs los äh, durchmachen und dann sich mal für ein paar Stunden zurückziehen und dann nachmittags weitermachen oder so. Genau, also das ist so ein bisschen die Idee, dass man halt irgendwie, äh, also eben Hackathon im Sinne von so Hacken und Marathon, ne? also hat halt irgendwie so eine gewisse Zeit und es geht schon darum, sozusagen am Stück was zu machen und äh, so ein bisschen so Speed 
reinzukriegen, aber ähm, und eben, dass man eben nicht irgendwo anders hingehen muss, wenn man das nicht möchte. So, dass halt quasi so für Essen und Trinken und äh, eine Ecke zum Schlafsack ausrollen irgendwie da ist, aber ähm, man das quasi nicht nutzen muss. So, das ist so ganz grundsätzlich ein Hackathon. Und Nutzen das dann auch viele mit dem, mit dem Schlafsack in der Ecke oder ist es eher so, dass dann auch abends welche heimgehen? Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr unterschiedlich ist, je nach Hackathon. Also Hackathons gibt es mittlerweile ziemlich viele. Es gibt, mittler es gibt auch so eine, so eine Webseite, die heißt hackerleague.org, glaube ich. Ähm, sollen wir das einmal aufschreiben, mhm. damit wir das verlinken können? Äh, da kann man sich irgendwie angucken, was für Hackathons es irgendwie gerade gibt äh, und auch wie die gerade laufen und auch die Projekte, die da so entstehen. Ähm, also Hackerliga, Hacker League. Und ähm, der Geekettes Hackathon war eben ein Orga, eben ein, ein Hackathon, der all women war, also nur, nur für Frauen, die ähm, das Sponsoring, also es gab einen Hauptsponsor, das war Coca-Cola, das Ganze fand auch in Berlin bei Coca-Cola, Entschuldigung, im, ähm, also im, in der, im, da im, in dem Firmensitz statt. Und ähm, die haben sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass es eben äh, nicht Pizza und Mate gibt, sondern irgendwie, sie haben gesagt, ja, sie haben irgendwie, machen hier gesundes Essen und so und es äh, ist ganz wichtig, dass wir hier gesundes Essen haben und so. Und ähm, was ich äh, tatsächlich auch einer der Kritikpunkte finde, dass so behauptet wird, dass irgendwie nur Salat gesund ist und irgendwie nicht mhm. die Pizza so. Also das ist tatsächlich irgendwie, die haben sich so ein bisschen irgendwie das, ähm, so dieses... Healthy Food Ding äh, bei diesem Hackathon, was halt irgendwie so ein Klischee ist, dass halt bei Hackathons halt irgendwie immer so Junkfood gegessen wird und ähm, die Idee war halt ein, ein zu machen, ein Hackathon zu machen, wo es halt kein Junkfood gibt, sondern was Vernünftiges zu essen. Dann gab es nur Salat? Nein, es gab nicht nur Salat. Es gab nur Salat eigentlich war das, also ich nein, <lacht> genau. Es gab keine Mate, das war tatsächlich, was ich echt ein bisschen schade fand. <lacht> es gab auch schon Ängste irgendwie auf, auf dem Hinweg von einigen Leuten, dass sie irgendwie ihre Mate irgendwie mit einschleusen müssen, weil sie irgendwie, weil es halt wahrscheinlich keine Mate vor Ort mhm. gibt. Und es war tatsächlich so, es gab mhm. tatsächlich keine Mate. Ähm, aber es gab, also es war letztendlich, war es die Coca-Cola-Kantine so und die hatten schon, also und dieser gab es halt Frühstück, Mittag, Abendbrot und das war echt vernünftig so und es gab halt auch, es war halt, es gab tatsächlich Fleisch, vegetarisch und vegane Varianten zu essen und ich fand es okay, manche fanden das Frühstück ein bisschen mager, weil es irgendwie nicht so richtig was zum Schmieren drauf gab, aber es gab halt so Croissants und so und so Teilchen, also ich bin eigentlich immer sehr satt geworden und es war sehr, also ich es war halt so ein Kantinen, so ein besseres Kantinenbuffet, mhm. also jetzt schon in Ordnung so vom und es gab, äh, was ich eigentlich ziemlich groß, also ich glaube das Highlight für mich war es, dass es irgendwie ähm, Alpro-Puddings en masse gab mhm. irgendwie, also da konnte man sich den total im Bauch vollschlagen, es gab halt immer so Conny müsli riegel und sowas irgendwie, also es war schon halt ganz gut vom Essen. War dieses ähm, Women Only eigentlich noch irgendwie spezifiziert? Nee. Also, also welche... Welche, welche Sorten von Frau eingeladen waren? Ja, oder gemeint waren? oder Naja, also äh, ähm, gemeint war, also, also eingeladen waren sozusagen alle, die halt Lust haben Lust hatten, äh, an so einem Event teilzunehmen. Mhm. Also ähm, hingehen, sich treffen, was programmieren und es am Ende vorstellen. So. Das ist halt auch noch die Idee, dass man es halt am Ende vorstellt und es auch, ich weiß gar nicht genau, ob es eigentlich immer irgendwie auch eine Art Wettbewerb ist, sodass man eigentlich immer auch was gewinnen kann, aber da war es auf jeden Fall so, es gab halt dann so eine Präsentation, nach 24 Stunden ist der Hammer gefallen ähm, äh, und äh, dann mussten halt alle Projekte eingereicht sein und dann durfte auch niemand mehr irgendwas äh, 
Und dann gab es halt irgendwie auch eine, 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 eine zwei Minuten maximal Präsentationszeit, die auch sehr streng eingehalten wurde oder sehr doll darauf geachtet wurde, dass das irgendwie möglichst nicht überschritten wird. Und ja, so. Ähm, und die Leute, die halt, ja, die Leute, die eingeladen waren, haben halt irgendwie, äh, äh, also was halt sehr doll war im Vorfeld, war so ein ziemlich großes Empowerment. Also es gab wirklich ziemlich viel ähm, von den beiden ähm, Personen, die sehr doll so die Gesichter von den von den Berlin gekettet mhm. sind ähm, Jess Erickson und ja Namen vergessen schade <lacht> ähm, von der anderen Person weiß ich gerade ich gerade völlig vergessen wie sie heißt auf jeden Fall es gibt so zwei Frauen die halt in Berlin so ganz doll so die Gesichter von von den Berlin gekettet sind und die waren eben auch in Hamburg und haben das vorgestellt ähm, bei dem Hamburg gekettet Treffen und haben sehr doll empowered und haben sehr doll gesagt, ihr müsst alle kommen und das wird ganz toll und ihr könnt das und das ist irgendwie ganz wichtig und so und und auch immer wieder gab es irgendwie auch so über Facebook in der Facebook-Gruppe und so halt immer wieder so, ah, oh, ich weiß nicht, ob ich da hin, ja doch, du kannst auf jeden Fall und komm, komm und so, also es war wirklich ganz viel so mhm. über so ein du machst es schon und mhm. komm mal mit und es wird ganz toll und irgendwie wichtig ist irgendwie, dass ihr irgendwie Spaß habt irgendwie daran und ihr müsst auch gar nicht programmieren können, ihr könnt auch, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch einfach konzeptionieren so und also es musste immer nur, es war es auch, gab keine Voraussetzungen irgendwie, dass man schon total, also gab auch wirklich diverse Leute, die entweder nur ganz bisschen oder wirklich noch nie, gar nicht programmieren können oder mhm. halt nur so ein bisschen HTML oder so und äh, die dann halt andere Sachen gemacht haben. So. Und halt Hattest du den Eindruck, dass es funktioniert hat? Also ich fand, das hat ziemlich gut funktioniert, ja. Also cool. ähm, ich fand die Mischung eigentlich ziemlich gut. Also was wer letztendlich da war, waren halt irgendwie 120 Frauen, die halt, ja ich glaube es waren 120, die dann, ähm, also ich bin dann mitgefahren, <lacht> Von, von Hamburg aus gab es dann tatsächlich so eine Delegation ähm, von äh, gesponsert irgendwie, auch äh, so ein Bus, so eine mhm. Busreise hin und zurück gesponsert. Also das heißt, aus Hamburg aus musste man quasi gar nichts bezahlen, sondern äh, unter, also man musste ja quasi, also es, äh, selbst äh, wenn man jetzt von Freitag auf Samstag keine äh, Übernachtungsmöglichkeit gehabt hätte, hätten hätte es sozusagen auch noch organisiert, wäre es noch organisiert mhm. worden, dass man bei jemandem dann bei irgendeiner Person aus Berlin dann irgendwie übernachten kann. so Und dann halt den Tag später konnte man ja dann eh bei Coca-Cola mhm. übernachten. Was auch tatsächlich ein paar gemacht haben. Ich glaube, nicht so viele. Also ich glaube, wirklich eine ganze Hand, wenige Handvoll ja. haben letztendlich vor Ort dann wirklich ähm, übernachtet. Äh, aber es gab wirklich viele, die bis, keine Ahnung, um drei Uhr, vier Uhr nachts oder so geblieben sind mhm. oder so. Und dann gab es die ersten, die dann schon mhm. wieder morgens um neun da waren oder haben mhm. kurz oder halb neun oder so. Also es war schon, glaube ich, die ganze Zeit Betrieb so. Cool. Das ist ja auch echt ein gutes Konzept, finde ich. Dass, ähm, also so, so ganz explizit auch Leute einzuladen, die jetzt nicht so die Cracks sind. Ja. Weil ich, es gibt ja schon so diesen Mythos, dass alle, die in der Branche arbeiten, super krass gut programmieren ja. können und dass das auch eigentlich alles ist, was gemacht wird. Und letztlich sind ja so, ähm, naja, so Produktionsprozesse von Software oder von, von so Diensten irgendwie, von so Online-Diensten zum Beispiel, sind ja unglaublich komplex und ausdifferenziert. Ja. Ja. Also einfach Arbeitsteilung, ne? Ja, total. Und, ähm, also ich fand es zum Beispiel auch, dass, dass äh, ich habe zum Beispiel auch noch nie darüber nachgedacht, dass man sowas wie technisches Schreiben auch studieren könnte. Gibt es jetzt hier wahrscheinlich auch nicht so, aber das ist ja auch sozusagen ein, ein, ein Skill, der notwendig ist, wenn man innerhalb von so einem Unternehmen zum Beispiel irgendwie alles auch gut dokumentiert haben will oder ja. gute Anleitungen machen will oder gute Tutorials machen will und so. Und das sind ja vielleicht 
Sachen, die wirklich auch Leute gut können, können die jetzt nicht selbst programmieren, sondern die einfach ein gutes Verständnis haben von dem, was in so einem Prozess passiert und so. Aber wenn man halt so dieses Blackbox-Ding hat von wegen, das sind alles Programmierer mhm. und Programmiererinnen und die machen das alles und am ja. Ende kommt was bei raus, dann kann man sich ja vielleicht auch gar nicht vorstellen, dass da auch irgendwelche Jobs für eine selbst drin wären ja. in, in so einem Bereich irgendwie, ohne Informatikstudium oder so. Und also von daher irgendwie finde ich das irgendwie... Also macht, macht dieses, dieses Empowerment Total. extrem viel Sinn, auch wirklich zu sagen, das ist hier nicht nur für Leute, die mindestens schon drei Jahre Berufserfahrung haben oder seit zehn Jahren programmieren oder ein mhm. Informatikstudium abgeschlossen haben, sondern auch für andere, die so einen Einblick kriegen wollen oder die irgendwelche Fähigkeiten haben oder so, die sie da einbringen können. Ja, ähm, das sind mir gerade so mehrere Punkte dazu eingefallen, aber ich ähm, fange mal an bei, also erstens hast du ja gefragt, ob die Mischung aufgegangen ist und mhm. ich würde sagen, ja, die ist aufgegangen, weil tatsächlich, ähm, also gefühlt würde ich sagen, war es so eine Verteilung von Entweder 60, 40 oder fast eher so 70, 30, also 70 Leute, so 70 Prozent, also 70 Prozent der, der Frauen, die da waren, waren, ähm, äh, haben sich irgendwie so in, in dieser Programmierecke so rumgetrieben mhm. und ähm, 30 Prozent, 30 bis 40 ungefähr, ähm, haben sich, äh, waren so äh, eher nicht so ähm, und haben halt irgendwie dann sich so verteilt auf die anderen Themen, die da noch vielleicht so relevant sein könnten. Ähm, bei mir hat dieses Empowerment-Ding tatsächlich total gut funktioniert, weil ich tatsächlich nämlich genau dieses Bild im Kopf hatte von wegen, oh, ich weiß gar nicht, was ich da soll und ich bin wahrscheinlich äh, völlig unterqualifiziert mit meinen Fähigkeiten dort und äh, äh, weil ich ja auch irgendwie ähm, zwar schon in relativ vielen verschiedenen Programmiersprachen was entwickelt habe, aber irgendwie nicht so richtig tief, äh, tiefgreifende Erfahrung in so richtig lang, langfristigen Entwicklungsprozessen habe und so und ähm, hatte tatsächlich Hemmungen, da hinzufahren und äh, oder mich da überhaupt anzumelden. Und dann hat tatsächlich dieses Empowerment von wegen, ach komm, jetzt mach mal einfach. Und so äh, hat bei mir tatsächlich funktioniert. Und dann mhm. habe ich mich da angemeldet und bin hingefahren. Und ähm, was so diese Arbeitsteilungsgeschichte angeht und das noch nicht so gut programmieren können oder zum Beispiel noch gar, äh, noch, oder noch gar nicht groß programmieren können, es war tatsächlich so, dass... Ähm, die Gruppe, in der ich dann gearbeitet habe, äh, hat sich zusammengefunden rund um das Thema, ähm, wir wollten ein, ich glaube, der Pitch, also die Person, die das vorgestellt hat, die quasi ihre Idee gepitcht hat, hat gesagt, sie würde gerne ein kleines, lustiges Spiel zum Thema Menstruation programmieren. Das war der Pitch. Und das kam jetzt nicht so völlig aus der Luft, weil es ein, ähm, eine Organisation gab, die dort... Ähm, so als Kooperationspartner aufgetreten sind, die heißen Wash United und sind ähm, eine, so eine ähm, Non-Profit-Organisation, die sich halt um, um so Aufklärungsarbeit äh, zum Thema Hygiene und ähm, Sanitärgeschichten und Wasser, auch ganz wichtig, so sauberes Wasser mhm. Sachen irgendwie drehen und die machen halt so Aufklärungssachen dazu, auf verschiedenen Leveln, so ähm, in, äh, ich glaube, ich glaube, sie sagen selber Sub-Saharan Africa und Asia, glaube ich. Oder South Asia, oder bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Äh, ähm, also äh, Sub-Saharisches Sub Sub ja, Sub Afrika, Afrika und, äh, und ich 
Also es kann mir kann mich vorstellen, dass da nur Asien statt, weil Asien wäre jetzt ein bisschen groß ja, irgendwie. Das, also das andere ist dann doch spezifischer. Dann. Ja, also ähm, sie, sie arbeiten also, auf jeden Fall. Also was ich halt weiß auf jeden Fall ist, dass sie in Indien arbeiten. So. Das, also Indien ist so ein, einer der einer der Hauptorte, wo, wo, wo halt da, also ja. die machen halt ganz wahrscheinlich so, werden sie nicht in Russland arbeiten. Ver vermutlich nicht und wahrscheinlich auch nicht in Japan. Ähm, mhm. äh, genau und das ist halt ähm, die machen halt eigentlich eher so vor Ort. Geschichten ganz viel und so, aber die, also es ist ein relativ, die machen relativ vielfältige Themen so, äh, äh, die sich so grob in diesem Bereich bewegen, aber sie haben halt eben auch eine, ähm, äh, so eine, so ein Spezialthema zum, so, ein, so eine Spezialsektion zum Thema ähm, Menstruation und Menstruationsaufklärung, Menstruationshygiene, ähm, ganz, ganz viel, eben ganz viel Aufklärungsgeschichten und so. Und sie hatten halt vorgeschlagen oder so als, als Heckidee sozusagen, also, dass man ja vielleicht irgendwas irgendwie grob zum Thema Menstruation machen könnte. Und das hat dann wiederum eben eine Person inspiriert zu sagen, ach, wieso nicht mal so ein Spiel machen? Wobei dann letztendlich eben auch gar nicht unbedingt die Idee war, jetzt ein Spiel zu machen für, für Leute in den Regionen, sondern tatsächlich einfach erstmal nur das Thema aufzugreifen. Mhm. So, das ist äh, dann später irgendwie so ein bisschen durcheinander gegangen mit, äh, also in der Berichterstattung dann später über dieses, ähm, über das, über das Projekt, was dann dabei rausgekommen ist. Aber so, ja, also Menstruation. So und äh, dass äh, die Leute, die sich dann gefunden haben zu diesem Thema drumherum, waren dann tatsächlich, ähm, also die Person, die das, also die das vorgeschlagen hat, die ähm, studiert immerhin Medieninformatik. Also ist halt irgendwie eher so in der, in der Technikecke unterwegs. Dann gab es äh, eine Person, die ähm, sich halt selber immer so, ach nee, ich mache eigentlich mehr so Web-Frontend-Sachen und so und mehr so eher solche Sachen habe ich eher so die Erfahrung mit und äh, eigentlich ähm, ist die eher so im, im, in der Filmproduktion tätig. Und ähm, dann gab es ähm, eben diese beiden Personen von Wash United, die halt überhaupt keine Technik-Großerfahrung hatten und eine Person, die... Ähm, das gleiche studiert hat wie ich, nämlich äh, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und sich halt auch eher so in dieser so ähm, Usability ähm, Nutzerführungsgeschichte so ähm, ganz doll äh, bewegt hat und sich damit ausgekannt hat und ich mit meinem etwas äh, sehr breit aufgestellten Wissen so, was irgendwie so sehr eher breit ist als tief so ähm, und von daher waren wir halt überhaupt nicht so die großartige, krasse Programmiercrew, sondern halt eher sehr bunt gemischt in dem, was wir irgendwie so mitgebracht haben. Und haben halt dann angefangen, so ein HTML5-Spiel mhm. zu entwickeln. Ähm, und später dazu kam dann noch eine Person, die ähm, von einer Gruppe, so, sich, also die ihre erste Gruppe verlassen hatte, mhm. weil sie irgendwie nicht so richtig glücklich da oder irgendwie hat das nicht so richtig hingehauen. Und dann kam die zu uns und meinte, sie hätte, sie kann überhaupt nicht programmieren, äh, sie würde gern was lernen. Ähm, und dann haben wir angefangen, äh, einfach laut zu denken, irgendwie wo, an welchem Problem wir gerade stecken und es stellte sich heraus, sie ist Mathematikerin und konnte einfach, also sie hat uns, das war, das war wirklich Magie, die war, die war da und wir hat, hat uns genau die Probleme gelöst, die wir halt irgendwie zu dritt vorher wow. nicht konnten, weil es halt tatsächlich so mit, sie mit ihrem, so, mit ihrem mathematischen Logik-Background genau das Puzzlestück war, was dann noch sozusagen gefehlt hat, um uns voranzutreiben in dem, was wir irgendwie ähm, gerade so an, an Themen hatten, weil wir halt alle da genau eben nicht so gut drin waren. Mhm. Und ähm, von daher hat das halt super gut zusammengepasst, obwohl sie tatsächlich wirklich quasi keine Programmiererfahrung hatte. Und äh, so, dass man sich das halt total super aufteilen konnte. so Und das war dann halt genau das, was dann auch äh, letztendlich dazu geführt hat, dass wir tatsächlich auch am Ende irgendwas relativ gut Vorzeigbares hatten. Mhm. Wir hatten die Leute, die gezeichnet haben, die halt so ein bisschen Design gemacht haben, ganz viel Konzept gemacht hatten. Wir hatten dann 
wir waren dann die, die irgendwie programmiert haben und äh, konnten dann auch mit unseren Skills uns da ganz gut irgendwie ergänzen. So. Und das war dann halt auch tatsächlich irgendwie ganz, ist dann auch tatsächlich irgendwie ganz, was ganz ähm, äh, Vorzeigbares dann irgendwie bei rausgekommen, was halt technisch gesehen eigentlich gar nicht so. Äh, so advanced war, mhm. oder also elaboriert war, es ist halt letztendlich ein relativ simples HTML5-Spiel mit JavaScript äh, entwickelt. Ähm, aber das Konzept äh, dahinter ähm, war halt dann letztendlich halt auch das, was irgendwie offensichtlich genug Leute davon begeistert mhm. hat, dass wir tatsächlich dieses Ding gewonnen haben. Dann Yay! <lacht> ja, tatsächlich. Äh, ja. Der erste Preis. Der erste Preis, genau. Wir haben dann tatsächlich irgendwie äh, da dieses Teil da irgendwie... Wir müssen das natürlich genau. auch verlinken. Ja. Das heißt ja genau. Cuterus. Cuterus Leaks heißt es. Cuterus Leaks. Genau. Also das ist auch eingebettet in noch so ein etwas größeres Konzept. Irgendwie. Genau, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Dass da, das ist, ist, ist zum einen dieses Spiel, aber da gibt es dann auch noch Info oder soll es noch Infoseiten geben oder ja. andere Interaktionsmöglichkeiten oder was? Also das Konzept irgendwie, was wir da vorgestellt haben, war dann letztendlich irgendwie so eine Art ähm, Menstruation, so ein Rundumschlag, Menstruationsaufklärungsspiel äh, zu haben, was ähm, über alle möglichen Aspekte der Menstruation aufklärt. Tendenziell eben eher so leicht zugänglich, eher für Jüngere, mhm. also ähm, nicht zu komplex. Und äh, das ist so irgendwie wie so ein, das, das sollte ähm, Period Quest heißen oder das ist so das Konzept, dass es Period Quest heißt und das eben verschiedene Level eben so verschiedene Themen abdecken. Und äh, es gibt zum Beispiel, und das ist halt immer so, jedes Level halt eine andere Art von Spiel ist, wo man dann eben auch Punkte sammeln kann, die man dann am Ende benutzen kann, um den bösen Endgegner, das Myth Monster, äh, mm. abzuschießen mit Tampons. So. Genau, das ist so die Idee. Und ähm, ein Level war zum Beispiel auch, äh, was wir nicht umgesetzt haben, also äh, war äh, so eine Art, ähm, so eine Art äh, 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 Breakout-Clone. Das ist dieses, also, wenn man unten so ein Pedal hat. Äh, man hat so ein Pedal, äh, wo, was, so, was man so hin und her bewegen kann. Und man hat so Blöcke über einen, äh, äh, die man, wo da so ein Ball quasi ah, ja, immer von ja, ja. diesem Pedal mhm. abspringt und dann immer die Blöcke zerstört. Mhm. So. Und dann war so die Idee, dass irgendwie, dass diese Blöcke so die, die so, so Menstruationskrämpfe sind mhm. und man halt äh, quasi ähm, diese ähm, dieses Pedal, äh, dass diese oder dass halt quasi die oder vielleicht auch der Ball eher ähm, verschiedene Methoden sind, äh, mit denen man halt ähm, Krämpfe, mhm. ähm, Menstruationsbeschwerden irgendwie Krämpfe ähm, bekämpfen kann. Also mhm. so, und halt auch verschiedene, auch mal so verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen und auch eben welche, die vielleicht jetzt eben nicht so ähm, einem nicht so direkt irgendwie erzählt werden, sowas wie die und die Medikamente helfen irgendwie so und so oder halt irgendwie ähm, Wärmflasche, Schokolade. Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung zum Beispiel, genau sowas. Äh, und ähm, das war zum Beispiel auch so ein Level, was wir uns halt vom Konzept her überlegt mhm. haben, aber was wir dann halt letztendlich umgesetzt haben, war eben dieses Cuterus Leaks als irgendwie ein Level und das ist dann das Thema ähm, Menstruationshygieneprodukte ähm, mhm. oder so, ähm, womit kann ich Menstruationsblut auffangen? Ähm, auch so ein bisschen mit diesem Hintergrund, ähm, dass verschiedene Orte auf dieser Welt verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stellen, das zu tun und auch ähm, mit der Idee ähm, auch aufzuzeigen, welche Produkte dafür weniger geeignet sind und welche dafür besser geeignet sind. Ähm, und ähm, das funktioniert halt so, dass ähm, so oben am Bildschirm so ein, so ein sehr niedlich gezeichneter Uterus, eben der Cuterus, ähm, 
ähm, oben hin und her fährt und äh, lächelnde Tropfen, ich weiß gar nicht, ob die, haben die eigentlich ein Gesicht, die Tropfen, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall kommen halt Tropfen aus diesem, ich glaube, die haben gar kein Gesicht, äh, kommen halt Blutstropfen, also rote Tropfen eben aus diesem, aus diesem Uterus raus und man muss die halt unten auch mit so, mit so einem Pedal auffangen und diese Pedal sind halt immer so Menstruationshygieneartikel, also Binde, Tampon, Menstruationscup, aber zum Beispiel auch sowas wie eine Socke oder Blätter oder so, mhm. ähm, wo halt ähm, auch so darauf aufmerksam gemacht werden soll, dass ähm, eben nicht alles unbedingt geeignet ist und es gibt halt Minuspunkte, wenn man quasi ein nicht so gut geeignetes äh, Tool benutzt äh, zum Auffangen der, des Menstruationsblutes. So, das mhm. ist so das Grund, also das mhm. ist so die, das ist so die, das, was wir umgesetzt haben. Auch das ist spielbar, also kann man im Netz spielen so, ist ähm, äh, und äh, da kann man natürlich noch ganz viel drumherum machen. Da kann man dann eben so Infotafeln dazu bauen oder eben darauf, also nochmal so ein bisschen mehr darauf aufmerksam machen, dass eben bestimmte, eine bestimmte Punktzahl eben nur erreicht werden kann, wenn man sich in bestimmten Regionen auf dieser Welt mit bestimmten Zugangsmöglichkeiten zu bestimmten Menstruationshygieneartikeln mhm. überhaupt aufhält und dass es an anderen Orten tatsächlich relativ schwierig ist, an genau diese Sachen mhm. ranzukommen und dass es deswegen sozusagen dann auch gar nicht so leicht wäre, quasi so hoch zu scoren. So, das, also es war schon so ein bisschen alles eingebettet in so ein, okay, das ist so die, das sind so die Umstände, zu dem Thema und das mhm. kann man so und so spielerisch umsetzen. Das war, mhm. glaube ich, so ein relativ eng, also das war, glaube ich, auch ein bisschen die Idee hinter diesem Projekt, sowas zu machen, was halt da so, also es war allen so relativ wichtig, dass es sozusagen irgendwie, also irgendwie eine Art von realistischer Verknüpfung gibt zwischen diesen Themen, so Spielen und Menstruation. So. Ja, und dann waren wir im Freudentaumel, <lacht> waren völlig überrascht, völlig, also wir waren wirklich alle absolut nicht damit gerechnet, äh, plötzlich am Ende irgendwie ausgerufen zu werden. Ähm, ja, und haben dann tatsächlich erst im Nachhinein so richtig geschnallt, dass es tatsächlich Leute gibt, die das ein irgendwie befremdliches Thema finden, mhm. was, was wirklich die ganze Zeit über nicht, also ich nicht auf dem Schirm hatte. Das Sollte man ja nicht Ding. denken, dass etwas, was, äh, naja, so grob die Hälfte der Menschheit, vielleicht ein paar weniger, ja. ähm, in einem bestimmten Alter zumindest, circa monatlich machen, ja. sehr befremdlich ist, aber es ist so. Äh, was ich noch... Also ich habe mich gefragt, wie viele Leute wohl schon allein durch das... Also es ging ja auch dann so ein bisschen durchs Netz irgendwie, als ihr dann gewonnen hattet und auf Twitter ja. und so. Konnte man das ja dann auch spielen. Habe ich ja auch gemacht irgendwie. Relativ lange sogar. Ja, das <lacht> das zieht ein, ein bisschen, ob es eigentlich relativ simpel ist, ja, genau. zieht einen so rein irgendwie. Und ich habe mich halt tatsächlich gefragt, wie viele eigentlich da zum ersten Mal zum Beispiel von Menstruationscup gehört ja. haben jetzt ja. irgendwie. Weil das ist ja jetzt nicht so ein Produkt, das ähm, vollkommen unbekannt ist, sondern man kann eigentlich schon irgendwie vielleicht nicht gleich irgendwie als Jugendliche Erstmenstruierende, sondern irgendwann so im Laufe der Jahre löst man vielleicht mal drauf <lacht> oder ja. so und denkt sich dann, aha, ja. das gibt es auch noch nie von gehört. Also bei mir war das zumindest so. Aber ah, das ist ja jetzt kein Produkt, was es irgendwie in jedem Supermarkt und in jedem ähm, Drogeriemarkt gibt und was so in der Werbung vorkommen würde oder so, während der so UB und ja. Always Ultra oder so, das kennst du ja schon lange, bevor du irgendwie selbst äh, das brauchst, weil ja. das, also zumindest wenn man überhaupt Fernsehen guckt, so, weil das ja ständig in der, in der Fernsehwerbung auch vorkommt. Und deswegen dachte ich irgendwie, es wäre wär jetzt interessant zu wissen, ob dann tatsächlich irgendwie so einige Leute da Dachten, was ist das denn? Das ist ja interessant. Ja, ja. 
Ja, stimmt. Dann ist es, also wird eigentlich, also da, das ist ja nur so eine relativ grobe Skizze. Das heißt, da wird relativ wenig erklärt. Mhm. Wir haben dann im Nachhinein zumindest noch mal so einen kleinen Erklärungstext, bevor es richtig losgeht, geschrieben, wie man überhaupt dieses das bedient so ja. und den, der Rest muss sich halt irgendwie ähm, ergeben, wobei das tatsächlich relativ simpel ist, irgendwie kann man jetzt nicht so viel machen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man ähm, für so ein paar Minuten oder so hat man tatsächlich so mhm. ein bisschen Spaß dran. Ähm, zumal halt auch tatsächlich dann eben, ähm, ja, ja, also es wird dann, ne, die Binde wird halt voll und der Tampon wird voll und die Socke färbt sich rot und irgendwie so. Also es ist tatsächlich... Man sieht halt auch was und die Punkte gehen hoch und runter und so. Ja, genau. Und die Reaktion? Naja, die Reaktion war halt, also ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel, also mhm. ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles mitbekommen habe, aber ähm, was ich ganz spannend fand war, ähm, also wir haben das präsentiert und es ist halt tatsächlich so, dass ähm, ich, also ich habe schon so ein bisschen vorher mitbekommen, man kriegt das ja so ein bisschen mit, wie die Leute so reagieren, was man da so macht irgendwie. Und die meisten Leute, also ich habe halt wirklich so, die fanden es halt irgendwie super witzig, weil es ist, sieht dann wirklich sehr niedlich aus so. Und ähm, wir hatten dann wirklich bei der Präsentation viele Lacher so, viele haben gelacht, als sie es dann gesehen haben und so. Und ähm, die... Äh, die Reaktionen so auf Twitter und so, die ersten Reaktionen waren halt alle so total positiv. So, boah, wie cool oder a bloody cool game kam mhm. halt total oft oder so. Also halt immer so, ah, wie cool. Und dann ähm, kam so der erste ähm, Medienbericht, der irgendwie, ich weiß noch nicht, so was, irgend so ein, einer von diesen tausend Sendern, von denen, die ich nicht mitkriege im Fernsehen, also irgend so ein Hipster, äh, wir erzählen mal irgendwie, was so geht, äh, Bericht ähm, hat da tatsächlich... Ähm, dann berichtet über diesen Hackathon und ähm, das war, äh, also das Spannende war halt wirklich, also es war, es ging nur über eine ganz krasse Abgrenzung, also so, sowohl was diesen Hackathon an sich angeht, so von wegen, warum muss es jetzt sowas für Frauen geben, das verstehe ich überhaupt nicht und dann halt wirklich massivste Abgrenzung und Abwertung gegenüber dem Gewinnprojekt, also, gegen, also von wegen, ja, wenn da jetzt, das ist ja klar, wenn da was, mhm. wie kann das denn sein, dass irgendwie da sofort was mit Blut bei rauskommt und Menstruation, das ist ja irgendwie, also wirklich so ähm, ganz, ähm, ganz abwertend so und ab, ähm, abgrenzend. Und das Interessante ist aber, dass eben auch da vor, also eine Person interviewt wurde bei diesem, mhm. bei diesem Bericht, die beim Hackathon dabei war und die sich halt auch so total abgegrenzt ja, hat. Ja, ich hatte davon. so den Eindruck, dass die war eigentlich überhaupt gar nicht irgendwie über das Gewinner oder Gewinnerinnenprojekt erzählen nee, wollte. Und wollte sie nicht. Der nee. Moderator, der auch unglaublich schlecht war irgendwie, ja. hat das dann nochmal so angesprochen. Ja. Der so, ach ja, das irgendwie, also was war so. Ja. Also so, so ein bisschen, sie Sorry. war so ein bisschen reluctant darin, überhaupt <lacht> über dieses merkwürdige Gewinnerinnenprojekt ja. da zu sprechen irgendwie. Also das fand sie ganz unangenehm. Also das war wirklich, das war, also man hat ihr das angemerkt, dass sie das überhaupt nicht verstanden hat. So, was ja auch völlig legitim ist. Leute können das ja gerne nicht verstehen, warum was Bestimmtes gewinnt. Interessant war halt, dass ich das Gefühl hatte, dass es halt am Thema liegt. Ja. Und das fand ich halt schon so. Und da war ist mir das erste Mal so richtig klar geworden. Das ist mir wirklich nicht in den Sinn gekommen vorher, dass Leute damit ernsthaft ein Problem haben können. Also mhm. es ist wirklich nicht in meinen Kopf in meinen Kopf gegangen, bis ich diesen das gesehen habe und dachte, ach ja, stimmt, es gibt Leute die haben ein Problem damit, wenn öffentlich über Menstruation gesprochen wird, mhm. in irgendeiner Form. Das fand ich wirklich sehr interessant, dass das wirklich gar nicht so sehr in meiner, in meiner Wahrnehmung so drin war. Ich hatte äh, ja bei ihr so den Eindruck, dass, ähm, die das, dass das für sie irgendwie so unangenehm war, weil, weil dann dieses... Ähm, 
bei einer Veranstaltung dabei sein, die irgendwie für Frauen ist, dadurch noch mehr in so eine Frauenecke gedrängt mhm. wurde und in so eine komische, naja, in so eine Menstruationshütte eigentlich. So nach dem Motto, jetzt gehe ich <lacht> zu so einem Hackathon, eigentlich finde ich das gut, unter Frauen zu netzwerken, aber es soll bitte nicht so menstruationshüttig sein. Und dann kommen da diese Frauen und machen ausgerechnet so ein Spiel. Und dann gewinnen die auch und noch. Und gewinnen auch noch. Und insofern ja. habe ich jetzt das Stigma, dass ich quasi... In, in der Menstruationshütte war. Ja. So. Ah, verstehe. Ja. Ach stimmt, das ist eine interessante, ja, das könnte sein, dass tatsächlich dieses, ähm, dieses, gan dieses ganze, ach, äh, so Frauenvernetzung gut und schön, aber bitte nicht zu feministisch und mm. bitte nicht zu sehr Frauenthemen. Mm. So Frauen, ja, stimmt, das ist natürlich, das könnte natürlich sein. Das wird ja immer, ne, das ist ja immer auch ein bisschen so, was, wo, was ja wirklich, also weil ja auch gerade das, das F-Wort ja oder dieses ganze feministische Ding mm. irgendwie so, ähm, ja, gerne so. Ähm, negativ belegt ist, dass dann Leute sich nicht so richtig trauen, was zu machen, wenn das Wort Feminismus drin vorkommt. Hm. Oder Frauen sich nicht so richtig trauen, was mit weil, weil es dann so nach verstaubt, 70er Jahre, keine Ahnung, hm. äh, uncool, ganz uncool und auch auf jeden Fall ähm, so männerfeindlich ja, und ja. so, ne? Und das ist dann so, man ist dann so böse auch, mhm. weil man ja dann so anti ist gegen irgendwas und so. Ja, stimmt. Ich glaube auch sowas, ja. also was ja auch ein feministisches Projekt irgendwie ist, was, was da auch irgendwie gemacht wurde auf dem Hackfin, diese Vernetzungsseite für irgendwie, das war Find a Peer oder so, also wo halt das hast du zwei verschiedene Sachen zusammengemischt. Es gab zwei Projekte. Es gab einmal dieses äh, We Are Many. Da geht es darum, äh, dass mhm. irgendwie Leute sich auf so von so, von so spezifischen Frauen. Genau. Und ich meinte das andere, das äh, Rent a Role Model. Rent a Role Model. Ja, genau. Für ja. die für für Lehrer und Lehrerinnen, die irgendwie Frauen aus technischen Bereichen suchen, ja. die mal was kommen und was erzählen können oder so. In der Schule genau. In der mhm. Schule. Mhm. Daran dachte ich jetzt gerade. Aber das andere passt auch. Und ich glaube, sowas würde würde auch bei so einer Person gar nicht so krasse Abgrenzungs mhm. ähm, Mechanismen hervorrufen, weil das halt in so einem liberalen, aufgeklärten Feminismus irgendwie passt und nicht männerfeindlich ist und nicht so eh so ist und so, aber Menstruation ist, glaube ich, als feministisches Thema immer sehr stark geprägt von so einem also von diesem Menstruationshüttenbild, dass das dann irgendwie so was Esoterisches irgendwie sei bei deiner weiblichen Natur mhm. oder so ja. Räucherstäbchen Ding Was ist ja grundsätzlich erstmal irgendwie nicht so nichts ein, Schlimmes ist, sondern wir sind Powerfrauen ja. und vernetzen uns ja. und machen Karriere-Ding ist. Ja, aber wir dürfen nicht darüber reden, dass wir regelmäßig bluten. Genau. Mhm. Ja, genau. Also ähm, ganz grundsätzlich äh, finde ich, ähm, äh, find ich tatsächlich so eine ganz per grundsätzliche Abgrenzung von, äh, keine Ahnung, was du jetzt gerade so Räucherstäbchen, Menstruationshütten, Feminismus irgendwie ähm, gesagt hast, irgendwie... Äh, ähm, also so eine ganz grundsätzliche Ablehnung davon finde ich tatsächlich auch nicht angebracht. So, Also ich persönlich finde mhm. das nicht angebracht. Ähm, äh, aber es ist natürlich... Ähm, also Menstruation ist natürlich also ist natürlich nichts, was irgendwie äh, nur mit diesen nur damit zu tun hat so und das ist ja aber auch schon interessant, dass es tatsächlich auch darüber funktioniert ja auch dieses offensichtliche Unbehagen mm. und dass es nicht geht und wir haben irgendwie immer noch irgendwie blaue Ersatzflüssigkeit in der Werbung und sowas alles und ja, ähm, ja. nicht, dass ich so viel Werbung gucken würde, aber ich nehme mal an, dass es immer noch blaue Ersatzflüssigkeit gibt, wenn es überhaupt wenn überhaupt äh, Wobei mittlerweile traut man sich das vielleicht nicht mehr, weil es schon so ein Lacher ist irgendwie. Was keine Ahnung. Ich, wie sieht Menstruationshygiene-Werbung heute aus? Ich habe keine Ahnung, ich gucke mir sowas nicht an. Ähm, 
Ja, aber ähm, genau, das war so das eine. Und das andere war, es gab einen sehr schönen Artikel auf Heise, haha, aber der ist ja auch irgendwie von äh, zwei ziemlich coolen Leuten geschrieben worden. Ähm, und äh, die Reaktionen aber auf den Heise-Artikel waren halt auch richtig, äh, richtig fies. Ich habe mir die ehrlich gesagt noch nicht mal angeguckt. Ich, also ich habe nur so Exzerpte sozusagen mhm. mitbekommen und äh, äh, aber da ging es halt wirklich, also Abwertung auf, auf, auf ganzer Linie, Abgrenzung, Abwertung ähm, äh, bis hin zu, eine Person äh, hat wohl irgendwie geschrieben, es gab halt zum Beispiel was mit, also wo auch die Veranstaltung an sich eben so in Frage gestellt wurde, warum das denn jetzt irgendwie, ne, von wegen da, die können trauen sich halt nicht irgendwie, die müssen halt unter sich bleiben, weil sonst ne, ist das eh technisch alles total scheiße, was sie da machen. Und dann gab es tatsächlich eine Person, die, ähm, also es gab zwei Projekte, die sich mit Thema Morsecode auseinandergesetzt haben und es gab tatsächlich einen Kommentator, der dann... Ähm, eben äh, ges äh, geschrieben hat, dass ja irgendwie auch, äh, dass man ja auch anhand von sowas wie so Morsecode sowas sehen kann, dass das ja irgendwie, das ist ja auch so ein Frauending irgendwie. So. Äh, <lacht> ja, genau. <lacht> also wirklich so, also manchmal hat es irgendwie eine Person irgendwie geschafft, irgendwie Morsecode zu, äh, zu feminisieren. Ähm, in, äh, warum auch immer. Äh, also äh, völlig absurd. Ja, so, also ähm, was mir tatsächlich eher so gezeigt hat, okay, also äh, gut, ich habe jetzt, äh, dass da irgendwie Leute kommen und sagen, was das für ein Scheiß irgendwie, äh, das ist jetzt alles nichts Neues. Für mich war das, glaube ich, eher so ein Zeichen von, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass auch mal noch ein paar mehr Leute mitkriegen, wie Leute so reden über solche Themen. Mhm. So, Also auch, äh, ich glaube, gerade so diese, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Le es gab schon so ein paar Leute, von die ich eher so in die, naja, es ist ja alles gar nicht so wild und wir haben doch schon viel erreicht, Ecke irgendwie äh, stecken würde, dass da schon auch ein paar wirklich entrüstet waren darüber, was für ein krasser Gegenwind da zum mhm. Teil, ob der Veranstaltung und ob des Gewinnprojektes äh, gekommen ist. Ähm, und halt das für mich nochmal, ach ja, stimmt, Menstruation, uh, ja. schwieriges Thema offensichtlich, nach wie vor. Ja. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, ich glaube, das war es eigentlich erstmal. War mhm. jetzt auch schon puh, ganz schön viel. War cool. Für, also ich kann auch sagen, irgendwie für mich war es tatsächlich so ein... Ähm, dafür, dass ich da eigentlich gar nicht hin wollte, war es halt wirklich so... Ich bin nicht, ich habe nicht übernachtet. Ich bin abends, am Samstagabend äh, ähm, zu meiner Schlafstadt in Berlin gefahren, habe da abends im Bett gelegen und habe gedacht, das ist genau so, wie ich gerne arbeiten will. Ich will irgendwie mit Leuten zusammen sein, ich will mit den Projekten machen und ich will irgendwie... Ähm, zusammen an dem Thema arbeiten und es hat extrem gut funktioniert, viel besser, als ich das überhaupt erwartet hätte und mich hat das richtig, richtig motiviert mm. weiterzumachen und cool. richtig motiviert auch wieder total Lust gekriegt, an Projekten zu arbeiten, zu programmieren, Sachen zu entwickeln und so weiter und so fort, also es war wirklich so also was so dieses, die Idee von wir suchen mal, wir hauen mal ein paar Leute zusammen und äh, schaffen mal einen Ort, an dem sie einfach mal machen können mm. ähm, als so ein Empowerment- Tool hat bei mir persönlich tatsächlich total gut funktioniert. Mm. So, es war genau das, was ich gebraucht habe, um mal wieder so ein bisschen mehr Lust zu bekommen, wieder an Themen zu arbeiten und mit Leuten zusammenzuarbeiten, nur nicht den Mut zu verlieren, doch die richtigen Leute zu finden. Ja, es gibt welche, mit denen du Lust hast, genau. zu arbeiten genau. und Formen, wo es funktionieren kann. Ja. Das ist richtig gut. Mhm. Ähm, Ich hatte gerade eine Idee in Anbetracht der Zeit und unserer Themenliste, dass wir vielleicht das eine Thema 
in einer der nächsten Folgen mal machen, weil ich dachte, da können wir vielleicht auch noch, also erzähle ich ja später, was ich mir dazu gedacht habe. Wenn <lacht> hier nicht spoilern oder Erwartungen wecken, die nicht erfüllt werden. Ja. Ähm, und dass wir dann einfach jetzt noch mit den anderen Sachen irgendwie weitermachen und das ist ja, wir haben jetzt auch schon eine Stunde und so. Ja, okay, aber das würde bedeuten, dass ich weiterrede. Ich kann ja mal von so einem Plugin erzählen, <lacht> das ich neulich benutzt habe. Ja, dann kannst du mal einen Keks essen. Ne? Ich esse mal einen Keks, genau. Ich will auch mal was essen. Genau. Wir haben nicht nur den Hackathon gewonnen, sondern hat auch einen Keks gewonnen, finde ich jetzt. So, wir sitzen hier ja immer auf dem Boden rum, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, in all den Jahren mal Mikrofonstative zu kaufen, die groß genug sind. Wenn du so kleine Tischdinger habt, das ist alles nicht so richtig optimal. Deswegen muss ich mich hier manchmal so umpositionieren. Ja, genau. Ich habe äh, neulich ähm, ein ähm, Plugin für Google Chrome zugespielt bekommen. Ähm, das heißt Asterix, wobei das I ein Sternchen ist. Asterisk. Asterisk. Ich kann das Wort auch nicht aussprechen. Asterisk. 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 Sprachübungen mit Katrin und Marlene. Und das macht folgendes, dass, also so in der, in der Tradition von so Foren und auf Blogs mittlerweile, wo Begriffe, die in einem bestimmten Kontext oder für eine bestimmte Person potenzielle Trigger sein können, mit Sternchen irgendwie ausgeixt werden oder ausgesternchen werden, kann man da eine Liste anlegen mit Begriffen, die dann ähm, entsprechend halt verändert werden und auf allen Webseiten, die ich ansurfe, sind diese Begriffe dann versternchen. Also der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe ist zu lesen und dazwischen sind halt Sternchen. Das muss ich was sagen. Ich habe jetzt ja, tada! Und das ganze Ding hat nämlich Marlene gemacht. Genau, das war so mein erstmal mein Projekt vom, vor dem Hackathon habe ich irgendwie schon so einen Anfall gekriegt und dachte, ich will jetzt irgendwie, ich will jetzt so eine Chrome-Extension machen. Hast du das gemacht, um mal wieder ein bisschen reinzukommen? Oder? Das kam, da kamen so bestimmte Sachen zusammen. Also ich, ich hatte plötzlich die Idee und dachte, das ist irgendwie sinnvoll. Also ich dachte, das wäre, es war wirklich so ein, ich saß auf dem Fahrrad und dachte, es müsste sowas geben, was macht. Und mhm. dann habe ich irgendwie, und der zweite Gedanke war, das kann nicht so schwer sein. Mhm. Und dann habe ich das, ähm, habe ich, ja, und dann habe ich das mir so als, ach ja, das äh, gucke ich mir jetzt mal an, irgendwie, hatte schon so ganz grob ein paar Ideen, wie das umzusetzen ist und es war dann auch irgendwie grob so die Richtung. Ähm, ich hatte tatsächlich vorher überhaupt keine Ahnung, wie man so eine Extension programmiert, aber da gibt es halt Anleitungen für, wie man sowas mhm. macht. Irgendwie Chrome bietet das natürlich an, irgendwie auf der Webseite. Mhm. Mittlerweile läuft sowas halt alles in HTML5 und äh, JavaScript. Mm. Wie lange hast du dafür gebraucht? Äh, Unterschied. Also ich kann es nicht so genau sagen, weil ich immer mal wieder zwischendurch ähm, eine Pause gemacht habe. Ähm, ich habe das also nebenbei gemacht, aber ich würde sagen so, also mit allem drum und dran, so mit ähm, reinlesen und irgendwie sich irgendwie in Foren irgendwie rumtreiben und Probleme haben und so, würde ich sagen, ich habe vielleicht so... Also ich habe insgesamt eine knappe Woche gebraucht, aber ich habe nicht jeden Tag dran gesessen. Also, nach, also ich, von Idee bis irgendwie so, jetzt ist es eigentlich so, dass ich es irgendwie rumschicken kann, damit Leute das mal testen können. Das war so eine Woche und davon habe ich, mhm. also aber das waren, ich habe keine Woche jeden Tag mhm. acht Stunden da dran gesessen, sondern ja. halt dann jeden Tag immer so zwei, drei Mal oder dann eben auch mal einen Tag gar nicht oder so. 
Also mhm. ich kann das immer, ich habe es nicht getrackt, von daher ist es immer so ein bisschen schwierig. Aber so ungefähr, also eine, von Idee bis Umsetzung, Woche nebenbei. So. Ja. Ich durfte es ja testen. Ich ja. habe mir dann irgendwie eine Liste angelegt mit Begriffen wie Merkel und Sozialdemokratie. <lacht> Weil ich irgendwie dachte, ich nehme am besten irgendwas, was gerade auch auf vielen Seiten mhm. auftaucht. Ja. Und in, in Zeiten von, von Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen ist es natürlich auf jeder Zeitungsseite so, dass das äh, immer wieder auftaucht. und Auf Seiten, auf denen du dich rumtreibst, ne? Genau. Ich lese tatsächlich ab und zu mal so Zeitungen im Netz und bin dann mal bei Spiegel Online oder so. Ähm, ja, und das hat echt gut funktioniert. Also mir ist es nicht, mir ist kein, kein, kein Fehler aufgefallen, also keine, keine Seite, wo es dann doch irgendwie vorkam oder so. Ja, ich habe es jetzt tatsächlich seit ein paar Tagen im, so im, 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 im Gebrauch. Es ist jetzt mittlerweile auch veröffentlicht in der Beta-Version. Wir können das auch verlinken. Yay! Also es, es ist schon im, es ist halt im, im Chrome Store irgendwie drin, allerdings ähm, halt noch nicht findbar. Also man muss sozusagen den Link wissen, aber mhm. den können wir also. Mhm. Äh, und das ist aber tatsächlich in, der, in einem Stadium, wo es halt noch, also es ist wirklich noch in, der, in so einer, okay, es funktioniert und jetzt können irgendwie Leute gerne irgendwie sagen, was sie gerne anders mhm. hätten. Ich habe auch schon so ein paar Ideen. Es ist mhm. nämlich tatsächlich so, dass es nicht immer sofort, also es ist vor allen Dingen nicht immer sofort, es hat so ein bisschen so ein, genau. so ein Delay drin irgendwie und den muss man halt irgendwie wissen, weil sonst, ähm, gerade wenn es halt wirklich um Begriffe geht, die wirklich Leute ganz bestimmt nicht lesen wollen, auch nie mhm. und sich darauf verlassen zum Beispiel, dann ist es halt wichtig, ja. das zu wissen. Und das ist mir auch aufgefallen. Gibt es, halt, es gibt schon so diverse Erweiterungsideen, die auch irgendwie... Ja, ich bin jetzt erstmal für ein paar Wochen irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt, aber dann danach werde ich irgendwie auf jeden Fall ähm, daran irgendwie noch weitermachen. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch eine Person aus meinem, aus meinem äh, Hackathon-Team irgendwie ähm, überreden können oder ich habe ja halt vorgeschlagen, ähm, ob wir dann nicht zusammen dran weitermachen wollen. Und, ähm, und die Person hatte auch Lust dazu. Das heißt, es könnte sogar tatsächlich sein, dass jetzt aus da irgendwie, dass ich das jetzt gar nicht alleine weitermachen muss, sondern eben auch. Leute, eine Person habe oder vielleicht sogar noch mehrere, die, ähm, die mit mir da dran irgendwie weitermachen. Und das fände ich, hätte ich auch richtig Lust drauf, mhm. das mal weiter zu, zu verfolgen, auch mit mehreren Leuten an sowas zu arbeiten und so. Ja, aber es ist irgendwie auch so, man hat ganz gute Laune gemacht, war als kleines Projekt, was irgendwie äh, relativ äh, abschließbar ist und aber irgendwie trotzdem noch erweiterbar mhm. und so. Und nicht nur so eine Fingerübung, wo man dann denkt, naja, das gibt es auch schon tausendmal, ja. aber das finde ich ja immer so ein bisschen schwierig bei so. Naja, bei diesen ganzen Programmierlern-Tutorials und so, dass man dann eigentlich irgendwie Stunden mit, also das ist auch, glaube ich, meine Lern Lernweise, die da so ein bisschen entgegensteht, äh, dass ich irgendwie keine Lust habe, so stundenlang Sachen zu machen, die jetzt nicht wirklich was Neues bringen oder ja. so, sondern dass ich, also, oder ich auch immer da nicht so die Idee habe, was ich jetzt damit machen könnte, also nicht, dass ich überhaupt schon mal so weit gekommen wäre, aber... Ich denke dann immer so, wenn ich, wenn ich irgendein Projekt hätte, wo ich denke, das ist eigentlich relativ einfach und das gibt's auch noch nicht, dann wäre das motivierender als so. Ja. Ja, ja und da gibt es natürlich dann noch sowas wie zum Beispiel, man kann das dann noch auf andere Browser portieren hm. und Erweiterungen, also diverse Erweiterungsideen und, und so. Und es gibt auch tatsächlich noch einen Bug, der noch drin ist, der halt irgendwie auch noch irgendwie irgendwie entproblematisiert werden und so, der noch weg muss. So. Also es gibt schon noch Dinge zu tun. So. Und wenn, also, ne? also wenn Leute das irgendwie ausprobieren wollen, irgendwie gerne, gerne sich irgendwie melden als äh, das und das ist mir aufgefallen oder so. Hm. Fände ich, ähm, würde ich mich freuen. Der Link ist in den Show Notes. In den Show Notes, genau. Ja. Ja, ähm, meinetwegen können wir auch 
oder... Wir haben ja auch die Termine. Genau, es gibt noch ein paar Termine zu anzukündigen. Ähm, zwei Stück habe ich. Das eine ist auch was, was von den Hamburg Kids ähm, organisiert wird. Am 26.11. Ähm, gibt es ähm, so eine Art Arbeitstreffen, Networking-Treffen zwischen Hamburg Kids, also Women in Tech in Hamburg ähm, und ähm, so, so eine Vereinigung, die ich glaube Social Entrepreneurs heißt oder sowas in der Art. Also das ist, ähm, ich glaube, da waren, das war, glaube ich, noch nicht so ganz klar so, aber es also klingt ein bisschen sehr doll äh, vage, aber es, es wird auf jeden Fall stattfinden am 26.11. Mhm. Arbeitstreffen von Women in Tech und Leuten, die sich im Bereich ähm, äh, soziales, ähm, soziales Wirtschaften, also da geht es eben um so Firmen, die ähm, eben nicht nur rein die halt nicht nur so ein rein gewinnorientiertes Arbeiten haben, sondern die halt mit ihrem Produkt tatsächlich auch die Welt in irgendeiner mhm. Form verbessern wollen, so ganz grob. Sowas wie Viva Con Aqua. Zum Beispiel, Das ist genau. ja so eine, ich glaube, die sind auch aus Hamburg, ja. soweit ich weiß. Also eigentlich, naja, die verbinden halt letztlich Mineralwasserverkauf mit Brunnen bauen. Ja, sowas. So. Machen dann auch oft auf so, auf so Festivals gibt es das dann oft auch zu kaufen oder dass man dann auch zum Beispiel nochmal spenden kann, indem man irgendwie die, die Pfandflaschen und die Pfandbecher in so spezielle Tonnen reinwirft, wovon manchmal nicht immer klar ist, ob das Pfandtonnen sind oder Mülltonnen, die wir noch nicht festgestellt haben. Ja, das stimmt, haben wir festgestellt. Und genau, und die ähm, werden wahrscheinlich, also ich, ich weiß nicht genau, wie das Geschäftsmodell ist, aber ich denke, nehme mal, ich gehe mal davon aus, dass sie davon leben, wenn sie da hauptamtlich arbeiten, aber dass der Profit ansonsten eher in soziale Projekte irgendwie investiert wird und nicht in reines Wachstum und mehr Profit und Kapitalakkumulation oder so. Und solche Unternehmen ja. sind da wahrscheinlich mit drin genau, in, dem, in diesem Netzwerk, mit dem da dieses Meeting und der Austausch genau. stattfindet. Da wird so eine Art Arbeitstreffen stattfinden. Da ist, ähm, ich weiß, dass es am 26.11. ist und ähm, man kann auf der Webseite der Hamburg Gicats hoffentlich demnächst dann auch was sehen dazu. Noch steht da nichts drin, aber ich habe vor zwei Tagen gehört, dass demnächst was auf der Webseite sein wird. Also wird es wahrscheinlich hoffentlich demnächst mhm. tatsächlich auf der Webseite sein. Und das Zweite ist, worüber ich ja letztes Mal auch schon ein bisschen erzählt habe, ist diese Open Tech School, die es jetzt in Hamburg neu gibt, wo es eben kostenlose Technikworkshops, die kostenlose Technikworkshops anbieten für alle möglichen Leute. Da gibt es am 30.11. den ganzen Tag lang einen Einführungsworkshop zu GitHub. Das ist so ein Versionskontrollsystem, was relativ weit verbreitet ist, was man halt so ein bisschen mal lernen muss, wie das so funktioniert. Und da geht es halt darum, dass man eben, dass verschiedene Leute an einem Projekt arbeiten können und eben auch die Versionen, die halt von bestimmten Dateien, dass die halt nicht verloren gehen und dass man halt nachvollziehen kann, wer wann was wo gemacht hat und so und vor allem auch wieder Schritte zurückmachen kann, damit man halt nicht irgendwie eklatante Fehler irgendwo rein zum Beispiel irgendwo reinprogrammiert und dann hinterher alles wieder von vorne machen muss, weil man halt eine frühere Version eigentlich wieder bräuchte. So, das ist so das grundsätzliche Ding. Ähm, was, so ein bisschen, ähm, was mich so ein bisschen irritiert ist, ähm, dass auf der Webseite steht, dass das Ding voll ist, allerdings nur mit vier Leuten und dass alle anderen auf einer Warteliste sind, was mich so ein bisschen irritiert, weil es kann nicht sein, dass dieses Event nur für vier Leute ist. Das heißt offensichtlich, es könnte vielleicht sein, dass da noch nicht so ganz klar ist, wie viele Leute genau eigentlich teilnehmen können. Mhm. Und dass deswegen sozusagen erstmal relativ wenige freigeschaltet wurden. Aber ich habe auch schon, schon sehr doll ähm, 
mitbekommen, dass eben auch noch massiv gesagt wird, so, das und das, dann und dann, ähm, hier GitHub ähm, Anführungsworkshop, ähm, macht doch bitte mit so. Das heißt, so wird also es wird also mhm. offensichtlich noch dafür geworben. Das heißt also, es scheint noch irgendwie Kapazitäten zu geben. Das Ganze findet in Ottensen, glaube ich, statt. Mhm. In Hamburg-Ottensen, in, so in, so in so einer Firma. Mhm. So. Und wenn das dann irgendwann überbucht ist und ganz viele Leute trotzdem noch Interesse bekunden, ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass es das vielleicht ganz, ganz gut wäre, sowas mal öfter ja, zu machen. Also gerade GitHub ist ja mittlerweile so eine... Naja, so eine ganz grundlegende Technik, die in so vielen Projekten auch ja. eingesetzt wird und also Git, Git, Git genau, genau, Git genau. ist die Technik und GitHub ist halt so ein Anbieter, genau, äh, wo man halt die Sachen öffentlich, ja. kostenlos und privat gegen Geld eben ähm, hosten kann. Ja. Also Git Projekte. Und es ist ja auch oft so, dass ja. man dann irgendwie einen Link kriegt zu so einem Projekt, was auf GitHub liegt und ja. dann denkt, aha und jetzt, ja, also naja, das hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren irgendwie sehr durchgesetzt und ist wahrscheinlich für alle, die in dem Bereich irgendwie mehr zu tun haben, ganz gut, das mal sich damit zu beschäftigen ja. und zu lernen. Ich werde leider nicht bei beiden Terminen nicht dabei sein. Wobei ich bei diesem GitHub-Ding tatsächlich, aber ich bin eigentlich bei beiden traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Also mhm. dann danach dann wieder. Ja. Ja, mhm. dann ja, ich glaube, ich glaube, das ist erstmal in Ordnung. So. Schön. Sind wir durch. Dann starten wir jetzt mal ins restliche Wochenende. Genau, das ist <lacht> nämlich Freitag. <lacht> Gerade. Okay, dann ähm, bis, äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Bis bald. Ciao.